0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est la hantise de beaucoup de français, apprendre l'anglais. Je reçois Christina Rebuffet, une American Girl qui a choisi la France comme résidence pour enseigner la langue de Shakespeare aux amoureux de la langue de Molière. Mais attention, Christina n'est pas une prof comme les autres, vous allez découvrir pourquoi. Salut Christina
1: Salut, comment tu vas
0: Eh ben ça va super, et toi
1: Bah, très bien, très bien, il fait beau, on va pas se plaindre.
0: Euh, nous un peu moins à Paris, mais bon, écoute...
1: Ouais, bon, euh... On a, un temps,
0: euh, on a un temps londonien. Alors, on va démarrer par euh, ce que je trouve l'injustice la plus totale, et les Français oui. le disent souvent, c'est oui. que la majorité des populations dans le monde se forcent, ou en tout cas s'évertuent à parler anglais, oui. alors que les Britanniques et les Américains se contentent de parler leur langue mmh. et n'apprennent pas beaucoup d'autres langues. Alors, est-ce que c'est une fausse idée ou une réalité selon toi
1: alors, je n'ai pas les chiffres sur, euh, sur la question, mais honnêtement, ouais, non, je pense que c'est une, une réalité. Euh, je vois, par exemple, quand, quand je suis arrivée en France et je disais à mes parents, euh, « Ouais, je vais enseigner l'anglais, mais euh, pas dans les écoles, aux adultes, dans les entreprises. » Et ils m'ont dit, « Mais euh, ils parlent tous déjà anglais, non ?» Donc, je pense que… Alors, pour nous, les Américains et, et les Britanniques, je pense que déjà, le fait que… Pour X raison, l'anglais est devenu la langue internationale. Ça fait qu'on se dit, bon, on n'a pas forcément besoin d'apprendre une autre langue si on veut communiquer avec d'autres personnes, enfin, d'autres nationalités, parce qu'il y a une forte chance qu'ils parlent déjà un peu anglais. Mais aussi, en fait, le fait que... Bah, L'Angleterre, enfin ouais, c'est une île. Et les États-Unis, en fait, on est quand même bien isolé du reste du monde. On est frontalier avec le Mexique, donc euh, un pays hispanophone, mais sinon, ouais. les Canadiens parlent anglais. Euh, on a deux grands océans qui nous séparent de l'Europe et de l'Asie. Et, euh, et en plus, le pays, il est immense. Donc, en fait, on se dit, on n'a pas forcément un besoin concret de parler une autre langue. Donc non, je pense que c'est euh, malheureusement une, une réalité. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, euh, oui, quand même.
0: C'est marrant d'ailleurs parce que quand les Américains arrivent à Paris et qu'ils viennent faire du tourisme, mmh. on sent qu'ils s'adressent à n'importe qui en anglais très rapidement oui. et, euh, et ils sont toujours surpris de voir que bah, les Français sont plutôt nuls en, en anglais, quoi.
1: Oui, mais je pense que, je sais pas si les Américains qui parlent avec les, les Français euh, en vacances, ils disent « Ah, bah ben, lui, il parle pas trop bien anglais. » En fait, ils vont plutôt se dire euh, « Ah, mais, euh, il, mais il parle anglais beaucoup mieux, mieux que moi que je pourrais parler français. Ah » ouais. Et euh, en fait, c'est ce que je dis toujours aux, aux, à mes clients, en fait, qui souvent, ils arrivent, euh, je pense qu'avec le, le bagage du système scolaire français qui est plutôt à essayer de, de rabaisser un peu pour encourager la personne à, à vouloir aller faire mieux. Alors, je ne sais pas si c'est la, la bonne méthode ou pas, mais après, ça, c'est une autre question. Donc, en fait, je vois beaucoup de clients qui arrivent en disant, bah, je, je parle mal anglais, je suis nul en anglais, ça fait des années, euh, donc euh, je sais que mon anglais, il n'est pas très bien. Et en fait, leur anglais, il est, euh, non, il n'est pas parfait, mais il est quand même bien. Donc, euh, je pense que les Américains, ils sont sou souvent plus étonnés de voir à quel point des, des gens ils parlent anglais, même si c'est un anglais avec un bon accent français et, et des temps de grammaire un peu tout mélangés, mais euh, beaucoup mieux que ce que la plupart des Américains ils pourraient faire en français, c'est sûr.
0: Bon, on va revenir après sur ce sujet, bien entendu, mais on va parler un peu de toi, Christina. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance Parce que ça, c'est traditionnel dans Devient Génial. On a oui? bien s'intéresser à l'enfance de nos invités. Oui.
1: Alors, moi, quand j'étais enfant, en fait, mon rêve, c'était... Parce que tu sais, on peut avoir... Enfin, euh, quand tu es gamin, tu veux, tu, tu veux, je sais pas, voler ou avoir des, des super pouvoirs ou euh, des choses comme ça. Moi, en fait, je voulais parler toutes les langues du monde. Euh, parce que je me suis dit, ouais, ça serait trop chouette de pouvoir aller dans n'importe quel pays et de parler avec tout le monde euh, euh, comme ça. Et donc, quand, quand j'étais petite, en fait, j'ai... J'ai même, euh, on allait en vacances dans les Appalaches et donc sur les réserves des Amérindiens Cherokee. Et je me rappelle, j'avais acheté un, un petit euh, livre pour essayer d'apprendre leur langue. Euh, je voulais apprendre le grec, le latin, enfin plein. Enfin, je crois que j'étais un peu geek, en fait, quand j'étais euh, gamine. Mais c'était, je pense que c'est quelque chose qui est qui resté en fait, avec moi. Parce que euh, quand j'étais... Euh, on va dire, euh, en collège et au lycée, c'était toujours quelque chose qui m'intéressait quand on recevait des, euh, les correspondants. Alors, c'était des Allemands à l'époque euh, les correspondants allemands, ou, enfin, j'étais toujours très intéressée de savoir euh, comment ça se passait dans leur pays, dans leur culture. Euh, ils parlaient une autre langue, c'était exotique, etc. Euh, donc, je pense qu'il y avait cet aspect-là. Et après, sinon, euh, bah, j'ai eu une enfance très heureuse au, au Mississippi. En fait, c'était, euh, on va dire, Tom Sawyer. Donc, vraiment, euh, <rire> les, les stéréotypes qu'on peut, on peut voir dans le dessin animé. Euh, mais vraiment, j'étais toujours dehors avec, euh, avec mes copines, enfin les, les, les potes du quartier, à courir pieds nus, à grimper dans les arbres, etc. À part cet intérêt pour d'autres cultures et d'autres langues, je pense pas qu'il y avait forcément quelque chose qui euh, me prédestinait à, à venir en France et surtout pas à créer une entreprise. Mais c'était euh, le, le chemin que j'ai suivi et je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui.
0: Est-ce que tu avais des rêves à cette époque pour ton avenir
1: Des rêves Alors, des rêves précis Alors, si. Euh, J'ai toujours aimé les comédies musicales. Donc, je pense que mon rêve, en fait, c'était de, de chanter Fantôme de l'Opéra sur Broadway. Euh, des choses comme ça. Mais créer mon entreprise, c'est sûr que c'était même pas euh, sur mon, mon champ de vision, on va dire. Euh, non, je, je, en fait, non. Je pense que j'avais pas forcément des, 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 des rêves particuliers à part, euh, je ne sais pas, non. Oui, être chanteuse sur Broadway, en fait,
0: peut-être. Ah, C'était déjà un joli rêve.
1: <rire> oui, c'est déjà pas mal, mais après, j'ai suis... quand même fait des études de musique, en fait, euh, quand j'étais à la fac. Donc, euh, pour devenir musicienne classique professionnelle, mais je me suis quand même rendu compte que c'est énormément de travail et de, de temps passé tout seul avec son instrument. Euh, et si tu n'es pas vraiment dans les meilleurs des meilleurs des meilleurs, euh, ça va être un peu galère pour ta carrière. Donc, je me suis dit, on va changer de, changer de voie.
0: Alors, en 2002, c'est le premier voyage en France, oui. euh, à Orléans, dans le cadre d'un échange scolaire. Est-ce que tu savais déjà à ce moment euh, que tu voulais faire le métier de « English teacher »
1: Non, pas du tout. Et en fait, euh, à cette époque-là, je faisais justement un diplôme en, en histoire euh, et en français avec une sous-spécialité en, en musique classique, euh, plutôt parce que je voulais travailler euh, surtout dans, dans l'histoire et l'archéologie. Euh, J'avais, suite à un voyage en Grèce, je voulais justement euh, travailler pour être la première personne à déchiffrer euh, le, le, la pierre de Phistos, je crois, ou Phaistos, je ne me rappelle plus du nom. Euh, et c'est un peu comme euh, Champollion, il avait fait avec la pierre de Rosette, en fait. On a cette pierre avec ses, des gravures dessus. Et euh, alors, peut-être ça a changé depuis, mais à, à, à l'époque. Personne n'a réussi à déchiffrer euh, ce qui est écrit sur cette pierre. Et donc, moi, je suis revenue en disant, euh, oh, mon rêve, ça va être de, euh, de faire des études d'histoire et de l'archéologie et d'être un peu Indiana Jones et, et de déchiffrer euh, cette pierre. Euh, donc, quand je suis arrivée à Orléans, non, c'était plutôt, euh, je, je prenais plein de cours d'histoire de, médiévale, etc. Euh, mais la partie euh, English teacher, en fait, c'est venu parce que en tant qu'étudiante anglophone euh, étrangère, on avait la possibilité, en fait, de d'avoir un poste de assistant de langue dans les écoles ou dans les collèges ou les lycées. Et pour, euh, on va dire, pour à l'époque, une un pauvre étudiant qui n'a qui n'a pas d'argent, c'était plutôt bien rémunéré à 700 euros par mois, je crois. Ouais. Donc je me suis dit, bah, je fonce sur euh, cette offre. Et on va dire, c'est comme ça que ça. C'était vraiment mes premiers pas dans le monde de l'enseignement de l'anglais.
0: Alors, après 2002, tu fais quoi, une fois que tu as fait cet échange en France
1: L'échange s'est terminé. Pour l'été, j'ai suivi mon copain de l'époque qui, euh, qui est arrivé à Grenoble pour faire son stage d'été. Euh, moi, je l'ai suivi. Donc, euh, après, je suis revenu à Grenoble plus tard. Mais, on va dire, euh, dans mon parcours, euh, bah, j'étais obligée de retourner aux États-Unis. Pour, pour finir mon diplôme, en fait, parce que je ne je l'avais pas, pas terminé. Donc, j'ai terminé mon, mes études aux États-Unis pour avoir le diplôme. Et c'est là où je me suis dit, j'aimerais bien... J'ai bien aimé mon année à Orléans. Euh, un an, c'était un peu court. J'aimerais bien retourner en France, mais euh, pff, chercher du travail en France quand on est aux États-Unis, ça me semble un peu compliqué, euh, donc, je vais continuer mes études et c'est là où je me suis dit, bah, le plus simple, c'est de, de faire un master, mais de m'inscrire directement dans une université en, en France. Et en plus, c'est moins cher qu'une université aux États-Unis, donc euh, c'était gagnant-gagnant.
0: Donc, en 2004, justement, tu t'inscris pour un master à Grenoble que tu obtiens. Donc, tu vas décrocher un job étudiant à la CCI où tu enseignes l'anglais à des entreprises. Mais toi, tu veux devenir prof d'université et là, tu découvres que le parcours n'est pas si simple. Alors, comment on devient ça. prof d'université
1: Alors, justement, euh, quand je suis revenue à, à Grenoble, donc j'ai fait mon master en études anglophones, en me disant, l'idée, en fait, l'idée, c'était de me dire, je vais faire euh, une spécialité. Euh, ou le fait que je sois anglophone et pas francophone, euh, natif, que ça soit un avantage, pas un frein, en fait. Donc, je me suis bah, plutôt m'orienter vers euh, professeur d'anglais dans l'université. Dans Là, euh, le fait que je sois américaine, ça aura un avantage. Sauf qu'il euh, faut passer l'agrégation. Donc, euh, j'aurais pu le faire parce que je peux, euh, en tant qu'américaine, m'inscrire à l'agrégation. Par contre, euh, je ne peux rien faire avec après. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, je ne pourrais pas prétendre à un poste euh, dans l'université du fait que je n'ai pas une nationalité européenne. Donc, je me suis dit, OK, j'aurais peut-être bien aimé le savoir euh, avant, quoique quoi peut-être non, parce que peut-être j'aurais…
0: Euh... Elle ne serait pas venue.
1: Oui, voilà, exact. Donc, euh, donc peut-être c'était, on va dire, une mauvaise surprise qui finalement s'est revelée d'être une bonne surprise. Mais du coup, je me suis dit, OK, bah, je ne peux pas faire prof euh, à l'université. Je vais continuer peut-être sur ce chemin de justement faire des, euh, des, des cours, plutôt des formations en anglais euh, dans le privé, donc dans les entreprises, euh, parce que en plus avec les expériences d'avoir travaillé euh, dans des écoles, dans des lycées et dans les entreprises, je me suis dit c'est quand même travailler avec les adultes euh, là où je me sens mieux à ma place et où je me plais le mieux.
0: Alors, en 2006, tu démarres un job à mi-temps pour une entreprise de formation. Et en 2007, tu te mmh. maries avec un Français. Et là, tu vas l'annoncer à tes parents et c'est euh, la mmh. grande surprise.
1: Oui, c'est ça. En fait, et je me rappelle très bien euh, quand j'ai appelé mes parents euh, pour dire euh, « bah, maman, papa, bah, avec Romain, il, il s'appelle mon, mon, enfin, le mec. » Et je dis « ouais, on, on va se marier. » Et la première chose, ma mère, tu, tu sens une petite hésitation. Elle dit, mais c'est euh, un peu permanent, ça. Je dis, bah en principe, oui. Euh, elle dit, bon, bah, si, si toi, tu es heureuse et euh, c'est ce que tu veux, bah, félicitations, euh, on, est, on est très contents pour toi. Donc, je pense qu'effectivement, ça, ça devait euh, leur faire un petit pincement au cœur de savoir que j'allais être, enfin, de l'autre, enfin, on va dire quasiment de l'autre côté de la planète euh, pour eux. Mais en, en même temps, mes parents, ils, ils ont toujours été vraiment très cool. C'est que même quand je voulais euh, devenir actrice sur Broadway ou euh, faire euh, carrière dans la musique ou aller en, faire des études euh, dans un pays étranger qu'eux, ils n'ont jamais vu. Donc, ils ne savent pas. Donc, euh, euh, ils ont, enfin, on va dire, peur, en fait, parce que c'est l'inconnu, ils envoient leur fille dans un, un endroit qu'ils ne connaissent pas. Euh, mais ils ont, ils ont toujours, euh, ma soeur et moi, ils nous ont toujours soutenus dans tous nos projets. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment cool, parce qu'ils ne nous ont jamais euh, mis la pression de, ah, mais euh, euh, vous n'êtes plus à la maison, vous nous avez laissés seuls, enfin, moi, je n'ai pas d'enfants, ils ne m'ont jamais dit à euh, ah, nous, on veut des, des petits-enfants, etc. Donc, ils, franchement, ils sont, je leur remercie, euh, d'avoir été vraiment euh, derrière nous pour tous nos projets parce qu'ils se sont dit, si ça vous rend heureux, ben, ça nous rend heureux.
0: Alors, quelques années plus tard, mmh. euh, une amie à toi fait des vidéos YouTube mmh. et ça va t'inspirer. Oui. Tu oui. te mets euh, à créer du contenu pour permettre à tes élèves de travailler entre les cours. Oui. Est-ce que c'est un déclic dans ta carrière
1: alors, est-ce que c'est un déclic dans le sens que je commence à le faire et je me dis oh, « Ah, mais c'est ça que je veux faire parce que… » Non, c'était pas un déclic dans ce sens-là. Euh, c'était plus… Euh, en fait, c'était Géraldine de, de, de commune française. Euh, je voyais les vidéos qu'elle faisait. Je me suis dit bah, « Ça, ça a l'air rigolo. » En plus, je peux justement les donner à, à, à mes élèves, mes clients pour entre leurs cours. Euh, et en plus, je pense que je vais m'amuser à les faire. Du coup, j'ai commencé à les faire. Les premières vidéos, alors, elles sont toujours sur YouTube, donc tout le monde peut aller les voir et voir à quel point ils sont euh, d'une qualité euh, complètement euh, abominable et honteuse. Euh, mais je me dis, il fallait bien commencer quelque part et on ne peut pas faire du bon travail. Enfin, euh, si on peut, mais il euh, faut bien commencer et se dire, je vais m'améliorer après. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos qu'à l'époque, je pensais qu'ils étaient vraiment très bien, mais non. Mais quand même, euh, le fait qu'ils soient sur YouTube, ça a permis, en fait, à d'autres personnes de les trouver, parce qu'ils étaient là, on va dire, dans, dans l'univers de l'Internet, et ça a fait que des personnes, même avec ces vidéos euh, très, très, très mauvaises, euh, commençaient à me contacter et, et demander, est-ce que, est que vous faites des cours sur... Enfin, Skype, à l'époque. Est-ce euh, que vous faites des cours sur Skype? J'ai vu votre vidéo, j'aime bien votre approche. Je me suis dit, bah, j'ai jamais fait ça parce que les vidéos à la base c'était destiné à, à mes clients que j'avais en, en face à face en, en physique en fait euh, j'allais leur donner le lien ils regardaient la vidéo on revenait à la séance suivante pour en discuter mais de faire des cours à distance euh, sur Skype ça j'avais jamais fait mais je me suis dit je dois pouvoir le faire et du coup c'était vraiment comme ça que ça a commencé et puis c'était un client et puis c'est de clients etc et ça, ça a commencé progressivement comme ça en fait
0: alors ces vidéos elles vont te booster et, et au ouais. bout de quelques mois tu te rends compte que tu travailles de plus en plus pour toi et moins pour l'organisme de formation mmh. et là tu te retrouves face à un choix à faire, c'est soit continuer comme ça à alterner entre les deux soit mmh. te lancer totalement dans l'entrepreneuriat alors comment tu as vécu ce moment
1: euh, avec beaucoup 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 de peur et d'hésitation, euh, parce que en plus, on va dire, si moi j'étais euh, à, à la base partie pour faire une carrière de, de professeur à l'université, c'est parce que je me suis dit, c'est quelque chose de stable, c'est un chemin plutôt tracé, plutôt tranquille, ça, ça va bien se passer, j'aurais pas besoin de me soucier, euh, de me faire licencier, des, des choses comme ça. Donc l'idée, en fait, de partir de, on va dire, ce que j'avais imaginé à la base pour ma carrière, plutôt sécurisé, tranquille, etc., vers quelque chose de… Euh, c'est moi qui suis responsable de tout. Euh, si jamais ça ne marche pas, je n'ai pas de filet de sécurité parce qu'il n'y euh, a pas le chômage, il n'y a pas de, euh, de, 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 de congés payés, des choses comme ça… Donc euh, c'était vraiment, c'était pas du tout quelque chose euh, où je, en fait je me sentais pas l'âme entrepreneuriale euh, et on va dire l'idée, ça, ça me faisait vraiment peur. J'ai beaucoup 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 hésité sûrement beaucoup trop longtemps, mais au bout d'un moment, je voyais euh, les organismes avec qui je travaillais, les conditions de travail se dégradaient, ils payaient pas les formateurs. Quand on a demandé d'avoir des formations, des choses comme ça. C'était euh, toujours mal, reçu, mal perçu. Donc, euh, je me suis dit, OK, euh, là, soit je retente encore un autre organisme de formation, mais bon, là, ça, en fait, ça fait trois que j'en fais et toujours, ça se termine... Euh, un peu mal, dans, où je peux essayer au moins euh, de faire ça moi-même. Et je me suis dit « allez, je vais tenter moi-même ». Et à l'époque, j'avais mon mari qui, euh, qui me soutenait beaucoup donc, euh, et qui, lui, avait un, un salaire. Donc, je me suis dit « allez, on, on tente, on fait vraiment le maximum euh, et on verra
0: ». Et là, bingo, ça marche. Tu recrutes un professeur, puis mmh. un deuxième et devant la croissance de ton activité, tu te décides à construire un programme e-learning. Mmh. Mais là, euh, les clients n'accrochent pas. Alors, mmh. pourquoi
1: Alors, je pense que nous, en fait, on s'est dit, li... c'était un peu le... Je pense que le rêve de tous les entrepreneurs, non, je vais créer un produit une fois, après je vais le vendre 15 millions de fois, ouais. après il va se vendre tout seul et moi je peux rien faire et j'aurai l'argent qui tombe euh, automatiquement dans mon compte, etc. Sauf que je suis pas sûre que ça marche comme ça, en fait. Je pense que il y a le rêve et la, la réalité, c'est pas forcément la même chose, en tout cas c'est ce qu'on a vu. Euh, et pourquoi ça n'a pas marché? Alors que le, cours, le premier cours que j'ai fait, il a été shortlisté pour un prix dans l'innovation dans, dans, dans l'enseignement de l'anglais. Euh, donc, pas n'était pas du caca non plus, en fait. Ouais. Euh, mais c'était, je, je pense que maintenant, euh, on voit que les gens, ils avaient raison. Euh, quand on apprend une langue, on veut le faire avec des gens. Avoir du e-learning, c'est très bien comme un, un support, un compliment à des séances qu'on fait avec euh, un formateur, ou un prof ou, ou d'autres élèves. Euh, mais d'essayer d'apprendre une langue tout seul dans son coin, en se connectant et en faisant des exercices, ce n'est pas comme ça qu'on apprend une langue. Et nous, on a vu que les clients, en fait, ce qu'ils cherchaient surtout avec l'anglais, c'était justement ce contact humain, c'est d'avoir la personne qui est là pour les corriger, pour leur expliquer euh, bah, les petites astuces qu'ils ne peuvent pas trouver sur Internet. Et, et en plus, pour l'anglais, euh, quand on tape, par exemple, le cours d'anglais sur Google, je, je crois qu'on tombe sur, euh, je ne sais pas, 3 millions euh, de résultats ou quelque chose comme ça. Mmh. Les ressources sur Internet, il euh, y en a plein euh, qui existent, qui sont gratuits. Certains qui sont, alors certains qui sont mal faits, mais... Certains de, de, du British Council, de la BBC, qui sont très bien faits. Euh, et je pense que notre valeur qu'on avait, ce n'était pas de construire des cours d'e-learning autonomes, euh, mais c'était d'accompagner des personnes et de travailler avec eux euh, en synchrone, on va dire.
0: Alors, tu ne vas pas t'arrêter là, tu vas mmh. imaginer un autre concept que tu lances en 2018, euh, que tu as nommé euh, le Faster Fluency Conversation mmh. Club. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agissait
1: Oui, en fait... Euh... À l'époque, c'était un programme d'un mois. Euh, il y avait un début et une fin. Et sur ce mois, euh, chaque semaine, on avait trois séances de conversation euh, entre moi et les, les membres du club sur euh, un sujet. On avait un sujet euh, chaque semaine. Et l'idée, c'était vraiment simple. En fait, simplement de venir, de se connecter sur Zoom parce qu'on a évolué en, en technologie, passant de Skype à Zoom. Et euh, et l'idée, c'est en fait, c'était de vous faites ces, ces exercices. Donc, il y avait quand même euh, peut-être une notion d'e-learning derrière. Euh, je vous envoie des exercices à faire. Et puis, euh, sur la semaine, vous vous connectez. Et puis, on va pratiquer. On va en discuter. Euh, vous pouvez poser des questions. Je peux vous expliquer des choses. Mais surtout, vous aurez euh, des moments pour pratiquer. Parce que c'est surtout ça qui manque à, à beaucoup de personnes, en fait. Euh, et on va dire pratiquer dans le sens... Euh, pas simplement utiliser de l'anglais parce que ça, on peut le faire euh, dans son travail souvent, euh, mais d'avoir un espace où on peut faire des erreurs, où on n'est pas obligé d'essayer de se montrer euh, euh, le plus intelligent, le plus capable, où on peut montrer un peu ses faiblesses. Ouais. Euh, et le, le Fluency Club, en fait, c'est tout autour de ça, en fait. Donc, à l'époque, c'était euh, un mois, euh, du, du premier au 30 et après, c'était la fin. Euh, mais avec le temps, ça a évolué et maintenant, en fait, c'est un programme qu'on fait en continu, donc il, il tourne en, en permanence euh, et maintenant, on a six séances par semaine. Euh, on, envoie toujours, on envoie toujours des ressources pour la thématique de la semaine, mais aussi, on crée un podcast sur le sujet, euh, on envoie le transcript, des fiches de vocabulaire. Donc, en fait, il s'est il a grandi, en fait, ça a commencé une petite graine euh, de quelques séances euh, par semaine pour un mois. Et maintenant, c'est vraiment une, euh, j'ai envie de dire, une sorte de machine, en fait, parce qu'il y, y a tellement de choses dedans et tellement de possibilités euh, avec les participants. Euh, et eux, ce qu'ils apprécient aussi, c'est de pouvoir se connecter, euh, pratiquer de l'anglais, mais aussi d'échanger ah oui. euh, et de…
0: Mais c'est des rencontres,
1: oui, de rencontrer des personnes d'autres cultures et d'autres pays. Et donc, en fait, là, je, je me rends compte, en fait, j'ai créé le, le produit que j'aurais adoré avoir quand j'étais enfant, en fait. Ouais. Euh, je dis, on se connecte, on est chez soi, mais euh, on peut discuter avec quelqu'un du Brésil, du Japon, euh, on a quelqu'un en Angola, je crois, en Italie. Et, et je me dis... Oh, mais c'est. Ouais, donc, euh... donc je vois que. Je sais pas, peut-être il ne s'est pas... pas développé comme ça par hasard, euh... mais aujourd'hui c'est ça.
0: Alors en 2019, tu vas passer à un nouveau cap puisque tu obtiens une certification, euh, mmh. le Neuro Language Coaching. Oui. Tu recrutes quatre professeurs en mmh. plus. Euh, Est-ce que déjà c'était un premier aboutissement
1: Oui, parce que en fait, là, je, je me suis. Enfin, je me suis dit qu'on passe de, c'est moi qui gère, euh, on va dire, 80% des, 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 des cours et des clients, à maintenant, je vais, en fait, maintenant, j'ai une équipe à gérer, en fait. Euh, donc, je passe de, alors, moi, je fais encore euh, des cours, justement, le coaching neuro linguistique euh, J'accompagne des, des entrepreneurs, euh, notamment, qui veulent aller, euh, créer leur entreprise ou reprendre une entreprise aux États-Unis et ils doivent euh, passer leur entretien à l'ambassade pour leur visa, E2. Euh, donc, moi, je fais encore euh, quand même euh, des choses avec les clients en direct, mais je passe beaucoup plus de mon temps, en fait, maintenant, à gérer l'entreprise, à gérer l'équipe, à, euh, à réfléchir à la stratégie, à la vision, etc. Euh, donc, c'était un aboutissement dans le sens où je me suis, en fait, on, on devient une vraie entreprise, en fait. Et pareil, c'était un peu... Quand j'ai créé l'entreprise, ça, ça me faisait euh, assez peur, enfin très peur. Et là, même aujourd'hui, maintenant que ça fait, on va dire, trois ans qu'on est plus en mode euh, équipe, etc., en fait, je, je lis toujours sur, sur le, les bouquins sur le management, etc., parce que je me dis, oh, j'ai tellement de choses à apprendre sur ce rôle que j'ai maintenant, que, que c'est très excitant, mais en même temps, je me dis, euh, j'ai... Si j'ai le droit à l'erreur, mais il ne faut, il faut pas que je me loupe en fait. Euh, parce que maintenant, ce n'est plus que moi, c'est une équipe de 15 personnes qui est derrière. C'est stimulant parce qu'à plusieurs sur vous, on arrive à trouver beaucoup d'idées enfin, que moi, je n'aurais pas pu, pu trouver toute seule. Euh, mais en même temps, je me dis Ah, oh, tu n'es pas tout seul, à... enfin, tu es responsable de plein de gens maintenant en fait.
0: Alors, malgré cette ascension, en 2020, tu vas connaître comme tout le monde cette euh, phase de Covid. Mm. Alors, comment ça se passe euh, pour toi Est-ce que c'est plutôt un accélérateur parce que les gens ont plus de temps pour apprendre mm. l'anglais ou euh, est-ce que non, au contraire, euh, tout le monde coupe les coups et, et c'est difficile de trouver euh, des budgets pour, euh, pour faire ton boulot
1: mm. Un peu des deux. On avait des clients qui nous ont dit... On a plus de temps, on est plus à la maison, euh, c'est le moment que de faire cette formation que je veux faire depuis des années et j'ai jamais eu le temps. Et puis d'autres personnes qui nous ont dit ben là euh, euh, je peux pas, euh, j'ai les enfants à la maison, j'ai euh, mon travail à gérer, euh, etc. Euh, donc c'était c'était un peu des deux. L'année Covid on a on va dire par rapport aux autres, euh, à l'année précédente, on avait baissé de 30% euh, l'activité. Enfin, l'activité a baissé de 30%, ce n'est pas nous qui l'avions choisi. Mais ce n'était pas catastrophique. En, en... ouais, en regardant maintenant, je me dis que ce n'était pas catastrophique, mais à l'époque, ça semblait euh, catastrophique. Et moi, j'étais un peu en, en mode panique parce qu'on ne savait pas, en fait. Euh, on ne savait pas comment ça allait se passer. On ne savait pas... Euh, S'il fallait vraiment tout euh, refaire de A à Z S'il fallait renoncer à tout ce qu'on faisait Mais au final, on, on s'en est plutôt bien sorti euh, Parce que l'année suivante, donc 2021 On a fait une année record en fait euh, En termes de, de business, de nombre de clients et de, de chiffres d'affaires Donc on, on s'en est sorti, Mais euh, quand on était vraiment dans le moment euh, J'avoue que j'avais vraiment très peur Oui
0: alors aujourd'hui, ton entreprise, elle emploie quand même 14 personnes dans 9 pays différents. Et tu m'as expliqué que tu travaillais de plus en plus pour des entrepreneurs mmh. et des startups à impact. Oui. Est-ce que c'est important pour toi de t'engager aux côtés d'individus qui tentent de faire bouger les choses, au-delà de faire du business
1: mmh. Oui. Euh, oui, parce que, en fait. C'était une réflexion qu'on a eue avec l'équipe, notamment euh, cet été, en fait, qu'on envoyait bah, tous les incendies euh, et, et qui, qui brûlaient euh, toute la France. Et maintenant, on voit avec l'ouragan en Floride, les inondations au Pakistan, etc. Euh, et avec tout ça, en fait, on, on s'est dit bon, nous, on n'est entre guillemets que des, des, des formateurs d'anglais. Clairement, on ne va pas inventer euh, la solution qui sauve le monde. Par contre, on a beaucoup de clients qui, eux, ils, ou peut-être clients potentiels, qui, eux, ils sont en train de travailler sur ces solutions pour vraiment euh, lutter contre le, le réchauffement climatique, le changement climatique. Et euh, je me suis, en fait, je me suis dit, ce que je vois en France, c'est qu'il y a vraiment énormément de réflexions autour de cette question. Il y a énormément de choses qui se font. Euh, et il y a beaucoup d'entreprises qui, justement, ils travaillent pour, pour créer et commercialiser euh, ces solutions. Aux États-Unis, euh, de mon expérience et peut-être les personnes euh, que, avec qui je parle qui sont aux États-Unis, je vois que la question est quand même beaucoup moins présente et on, 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 veut dire, on se pose moins ces questions-là, en fait. Par contre, aux États-Unis, ce qu'on a, euh, en fait, c'est l'argent, en fait. C'est l'argent pour financer des startups, pour investir. On a aussi euh, une culture, euh, on va dire, plus, euh, qui accepte plus le risque. Et du coup, je me suis dit, ben, si on peut prendre les idées et les initiatives qui se font en France et on peut les mettre en contact avec justement les investisseurs euh, aux États-Unis qui sont peut-être sensibles à ces questions-là, je pense qu'on a, il y a, y a des choses à faire. Et on s'est dit, là, en tant que formateur en anglais, c'est là où on peut justement apporter notre pierre à, à cette lutte globale, on va dire, pour essayer de, de sauver la planète et je pense que ce n'est pas exagéré de, de dire de sauver l'humanité en fait.
0: Ouais. Mm. Si on revient un peu à l'anglais, euh, je le disais au départ, c'est souvent difficile hein, pour les jeunes euh, de se lancer. Euh, si tu devais euh, donner quelques conseils pour progresser, tu dirais quoi
1: alors, pour progresser en anglais, je dirais euh, la première chose, c'est de, de mettre son ego de côté et de ne pas avoir peur d'être ridicule, de paraître un peu ridicule, de parler comme un enfant, euh, de faire des erreurs, de ne pas savoir trouver les mots. Ce n'est pas facile, en fait, quand on est face à, même si c'est un formateur, quand on est face à un autre être humain, euh, on a envie de communiquer, mais on ne trouve pas les mots, on ne sait pas le formuler, euh, et, et du coup, on on se dit parfois, non, j'ai besoin d'acquérir les bases avant d'aller pratiquer avec quelqu'un. Mais en fait, il faut vraiment commencer dès le début euh, à pratiquer. La bonne nouvelle, c'est que vraiment, euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui sont vraiment... Enfin, euh, peu de gens. On est tous débutants à un moment, mais si c'est quelqu'un qui a, euh, on va dire, 20 ans ou plus, euh, il a déjà une certaine exposition à l'anglais. Ouais. Donc... Le conseil que je pourrais dire, c'est vraiment de pratiquer, pratiquer, pratiquer le plus souvent possible, parce que c'est comme ça qu'on va progresser, qu'on va prendre confiance, mais aussi qu'on va voir euh, là où on a des difficultés des problèmes. Et peut-être là, ce sera le moment d'appeler euh, un coach ou un formateur pour essayer justement d'éliminer euh, ces problèmes spécifiques qu'on aura constatés parce qu'on a pratiqué et on sait euh, où on a du mal.
0: Alors souvent, euh, moi j'entends des étudiants me dire « Tiens, je, là je dois partir en échange l'année prochaine, je n'ai mmh. pas l'impression d'être à l'aise. Euh, » mmh. Combien de temps il faut quelque part pour, en s'y mettant bien pour mmh. euh, arriver à l'aise dans un pays euh, anglophone
1: Alors, je pense qu'il n'y a pas de durée magique. Euh, ça va dépendre un peu de, de la personne et de ce qu'il veut pouvoir faire. Je sais que moi, par exemple, quand j'ai fait des voyages en, en, Allem en Allemagne ou en Italie, euh, si je m'y mets un ou deux mois à l'avance, euh, mais j'en fais euh, régulièrement et vraiment, je pratique aussi euh, plusieurs fois par semaine, euh, je peux arriver là-bas et euh, on va dire discuter un peu avec les gens. Euh, alors pas des, 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 des discussions très profondes ou philosophiques, mais euh, au moins je, je peux me sentir à l'aise pour me débrouiller euh, pour euh, dans, dans le pays pendant quelques semaines. Donc je pense que si on fait ça une ou deux semaines, enfin une ou deux mois, ça nous donne suffisamment pour aller et pour commencer quelque chose, euh, pour avoir assez de confiance d'aller vers les gens. Et après, si on veut... Alors, si on a plus de temps, bien sûr, c'est mieux. En fait, c'est toujours une question de qu'est-ce que je veux pouvoir faire quand j'arrive sur place. Et plus ça va être, euh, on va dire, approfondi ou complexe, plus il faudra du temps euh, pour préparer tout ça. Mais on, on peut très bien faire des choses intéressantes avec... Euh, Allez, deux mois peut-être.
0: On va terminer par euh, la question du sage. Mmh. Alors, tu as passé pas mal euh, déjà d'années dans ta carrière professionnelle. Tu as mmh. eu plein d'expériences. Euh, si tu devais donner un conseil aux jeunes qui cherchent leur voie, tu leur dirais quoi
1: Je dirais peut-être qu'il ne faut pas avoir peur d'être ouvert à des, des opportunités qui peuvent venir en fait euh, et, de, et de, de changer de voie en cours de route. Euh, C'est un peu comme euh, euh, moi j'étais mon objectif quand j'étais plus jeune c'était de devenir professeur euh, à l'université. Si j'étais resté sur cet objectif peut-être je ne serais pas ici en train de, de parler avec toi en français parce que peut-être je serais retourné aux États-Unis et peut-être ça, ça aurait été très bien mais en fait de, de se dire ok j'ai un objectif mais il ne faut pas non plus que je ferme des portes si je vois qu'il y a des opportunités intéressantes qui peuvent se présenter et de tester des choses et d'essayer des choses et de ne pas avoir peur en fait de se dire si je me lance dans cette direction ben, il va falloir que je continue pendant des années et des années jusqu'à la retraite aujourd'hui surtout on peut je pense beaucoup plus, faci beaucoup plus facilement Changer de carrière, changer de métier. Donc, essayer des choses pour, pour trouver ce qui vous plaît. Euh, et même si vous changez complètement euh, de métier, toutes les expériences vont venir justement nourrir euh, toi, euh, ton savoir, ta façon de faire, ta façon d'être. Et ça, ça va servir pour euh, la carrière que tu auras choisie ou que tu auras trouvée.
0: Ben, je te remercie vraiment, Christina, pour tous tes conseils. Euh, J'encourage d'ailleurs les auditeurs euh, ben, à te suivre hein, sur LinkedIn ou même au-delà à travers tes activités puisque mmh. ça leur permettra de mieux comprendre tout ce que tu fais, même si on a pas mal balayé aujourd'hui. Puis, euh, comme toutes les semaines, vous retrouvez un nouvel invité.
1: Merci beaucoup, Jérémy. Salut. Ciao. <rires>